0: Wśród kobiet ciągle bardzo groźny jest rak piersi i jajnika. O piersiach mówimy dużo, o profilaktyce. My kobiety wiemy wiele, o leczeniu również. Ale równie groźny jak rak piersi jest właśnie rak jajnika. Tak. Czym się objawia?
1: Regajnika przede wszystkim objawia się bólami podbrzusza. To jest pierwsza rzecz, która występuje. Kolejna to pacjentka zauważa, że nagle jej się zwiększa obwód brzucha, czyli występuje tzw. Tak wodobrzusze. Niestety to są bardzo późne objawy. Nie ma na początku powstawania tego nowotworu takich objawów, które moglibyśmy... jakieś bardzo... charakterystyczne. Tak bardzo łatwo wychwycić. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby jednak często się badać, często wykonywać to USG ginekologiczne.
0: Czyli właśnie podstawowe badania to USG ginekologiczne? Tak I co jeszcze?
1: Ewentualnie można robić badanie markerów nowotworowych w tym kierunku, ale najczęściej zalecamy to wykonywanie pacjentkom, które mają obciążenie w rodzinie, jeśli chodzi o dany nowotwór. Tutaj mówimy o nowotworze jajnika. W takich wypadkach warto raz na rok, czy raz na pół roku nawet, wykonać badanie Roma, test Roma. W jego skład wchodzi badanie, to znane przez wszystkich, CA125 oraz H4. To są badania z krwi? Tak, to są podstawowe badania z krwi, także bardzo prosto można je wykonać w każdym w zasadzie laboratorium. Inne badania to są badania genetyczne, tak jak BRCA1, BRCA2. Wiele osób kojarzy je tylko tak naprawdę z nowotworami piersi ale tak naprawdę one są też zmienione przy genetycznym dziedziczeniu nowotworów jajnika.
0: A jak wygląda leczenie raka jajnika?
1: Leczenie... Raka Janika jest stosunkowo trudne. Polega tylko na operacyjnym leczeniu, później ewentualnie wprowadzeniu chemioterapii. Czasami, jeżeli jest znaczny stopień zaawansowania, wprowadza się najpierw chemioterapię czy radioterapię, i dopiero w kolejnym rzucie leczenie operacyjne. Bardzo jest to ciężkie leczenie, z tego względu, że te rozpoznania są już w znacznym stopniu zaawansowania choroby.
0: A czym objawia się rak trzonu macicy, jeżeli poprawnie mówię.
1: Mhm. Rak trzonu macicy jest to zupełnie inny rodzaj nowotworu. Jest to rak objawiający się przede wszystkim krwawieniami z jamy macicy. On dotyczy kobiet przeważnie w wieku troszkę późniejszym, czyli tak 50+. Plus. Szczególnie on występuje u kobiet, które mają troszeczkę większą ilość tkanki tłuszczowej. Ma to związek z układem hormonalnym. A jak się, jaka profilaktyka przy, przy tego typu nowotworze? Profilaktyka jest tutaj stosunkowo prosta. E, oczywiście też podstawowe to jest USG ginekologiczne, gdzie mierzymy grubość endometrium. Jeżeli to grubość endometrium w okresie po jest podwyższone, wtedy łatwo jest nawet w gabinecie możemy pobrać treść endometrium, endoretką z jamy macicy i wysłać do badania histopatologicznego. Jeżeli wychodzi nam zmiana nowotworowa, wtedy już się usuwa trzon macicy. Na szczęście ten typ nowotworu nie jest tak zjadliwy, nie jest tak groźny jak rak piersi czy rak jajnika
0: rak jajnika czy rak macicy może pojawić się w każdym
1: wieku? Rak jajnika tak. Rak jajnika niestety tak. Spod, spotykałem pacjentki w wieku około 30, Największa tutaj zachorowalność, jeśli chodzi o rak jajnika, to jest w zakresie 40-50 lat. Natomiast jeśli chodzi o rak trzonu macicy, to on się zaczyna w wieku właśnie około 50. plus. Także to są troszeczkę inne rodzaje nowotworów.
0: A czy cysty na jajniku, na jajnikach są
1: groźne? Cysty przeważnie są zmianami łagodnymi, tak zwane torbiele proste. One się pojawiają bardzo często, one lubią samoistnie zaniknąć, pęknąć po miesiączce. Czasami, jeżeli jest problem z zanikiem takiej torbieli, można wprowadzić hormonoterapię, to powinno spowodować wyleczenie takiej torbieli. Natomiast czasami się spotyka torbiele, które są oporne nawet na leczenie tą hormonoterapią. Wtedy należy poszerzyć diagnostykę, czyli wykonać, wykonać laparoskopię, usunąć taką torbiel i wysłać do badania histopatologicznego. Również należy poszerzyć taką diagnostykę, jeżeli te torbiele są wielokomorowe lub mają podejrzane ukrwienie, co widzimy w USG w obrazie USG. Wtedy również wykonać laparoskopię, usunąć taką torbiel, żeby mieć pewność, że to jest nic złego.
0: Nasze słuchaczki pytają również
1: o mięśniaki. Mięśniaki jest to najczęstszy nowotwór macicy. Tak naprawdę możemy statystycznie powiedzieć, że prawie 25% kobiet posiada mięśniaki. Jest One są to... groźne? Nie. Mięśniaki nie są groźne, jeżeli nie są duże i nie, nie mają wpływu yy, w zasadzie uciskowego na pęcherz moczowy czy na odbytnicę lub jeżeli nie mają kontaktu z jamą macicy i nie powodują obfitych krwawień. Bo są takie macice podśluzówkowe, które jeżeli uciskają na endometrium w jamie macicy mogą powodować krwotoki. Także tutaj... Yy, Mogą być jakieś dolegliwości, ale wtedy, kiedy one są większe. Natomiast z reguły te mięśniaki nie dają jakichś większych objawów. Jeśli są nieduże, można je tylko obserwować. Co znaczy nieduże? Nieduże, to wszystko zależy od umiejscowienia. Nie ma tutaj tak, Ale żebym... które,
0: te, które są takie duże, niebezpieczne? Jakiej wielkości? Mniej więcej oczywiście.
1: Najbardziej niebezpieczny obraz to jest taki, jeżeli widzimy jedną pojedynczą zmianę. Dlatego, że tutaj możemy się nabrać. Ponieważ istnieje bardzo groźny rodzaj nowotworu mięsak. Jest to nowotwór złośliwy. Jest on w obrazie USG, czy w tomografii, rezonansie nie do odróżnienia z mięśniakiem, który jest zupełnie łagodny i ma, tak jak mówię, 25% kobiet ten, nowot ten nowotwór łagodny. Mięsak e, jest bardzo złośliwy i niestety zabija.
0: To jak go wykryć w takim razie? E,
1: tylko wycinając, tak... czyli wysyłając na badanie histopatologiczne. Jeżeli nie mamy pewności, czy to jest mięśniak, czy mięsak, Należy taką zmianę usunąć i wysłać do badania. Oczywiście no, to lekarz
0: decyduje wtedy, tak, jeżeli, oczywiście, ma jakieś, jak najbardziej, podejrzenia. jeżeli
1: ma jakieś podejrzenie. A czy
0: zatrzymanie miesiączki u nastolatek powinno zaniepokoić?
1: Wszystko zależy od tego, na jakim podłożu. Jeżeli to jest na, podu, na podłożu psychologicznym, znerwicowania, to należy otoczyć tego, to dziecko po prostu opieką. Jeżeli jest to na podłożu Problemów dietetycznych czy zaburzeń na podłożu psychologiczno-dietetycznym, jak anoreksja, bulemia, wtedy również należy się skontaktować z psychologiem. Jeżeli to jest na podłożu czysto anatomicznym czy, czy medycznym, no to na pewno warto skonsultować to z ginekologiem, sprawdzić, zrobić USG przez brzuszne lub przez odbytnicze sprawdzić, czy tam nie ma jakichś torbieli na jajnikach, które również mogą powodować zaburzenia miesiączkowania. I jeżeli tutaj w tym zakresie jest wszystko czysto, spokojnie można odczekać, zobaczyć, co się będzie działo dalej, jeżeli te miesiączki są nieregularne, to się powinno wszystko uspokoić. Natomiast jeżeli mamy za całkowity zanik miesiączek. Wtedy należy poszerzyć diagnostykę hormonalną. Czy przypadkiem nie jest to zespół policystycznych jajników, który obecnie, tak jak zauważyłem w swojej praktyce, narasta ten problem. A ten problem niestety stwarza później bardzo duże trudności w zajściu ciąże u tych dziewczynek.
0: A czy jest jakaś profilaktyka no, czy możemy tak powiedzieć jakaś ogólna, nie wiem, zdrowy tryb życia, pewno mi zaraz pan powie, żeby uniknąć nowotworów, jeżeli nie jesteśmy oczywiście obciążeni
1: rodzinnie, genetycznie. Ciężko jest na to pytanie. Co robić? Odpowiedzieć. Co robić? No, tak, oczywiście, oprócz tego, że zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać, unikać chemii, e, unikać e, tych czynników, jeśli chodzi o postęp cywilizacyjny, czyli tych pól elektromagnetycznych. waga? Waga ma bardzo duże znaczenie, dlatego że tkanka tłuszczowa ma działanie hormonalne, czyli to tutaj rozregulowuje wszystko. Chemia, którą przyjmujemy z pożywieniem, ma bardzo kolosalne znaczenie, szczególnie jeśli chodzi o płodność tych kobiet czy mężczyzn. Inną taką ważną sytuacją, takim ważnym czynnikiem, który ma wpływ na to nasze zdrowie ginekologiczne, jest rozsądne stosowanie hormonoterapii czy antykoncepcji wiemy, że jeżeli chodzi o antykoncepcje czy hormony ogólnie, one zapobiegają nowotworom jajnika, na przykład. Jest to udowodnione. Natomiast mogą zwiększać ilość zachorowań na raka piersi. Więc tutaj bardzo ważna jest rola lekarza, żeby przeprowadzić dokładny wywiad z pacjentką, żeby wiedzieć, kiedy można podać dany, dany hormon, żeby nie podawać go u nastolatek, które mają nie do końca wykształcony układ hormonalny żeby racjonalnie stosować te hormony, tą antykoncepcję, nie w sposób ciągły. Ostatnio się mówi, że właśnie ten zespół policystycznych jajników, który tak mocno utrudnia zachodzenie w ciąży, czy również drugim bardzo problemem narastającym to jest endometrioza, może mieć, współ, może mieć związek właśnie z stosowaniem hormonoterapii. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo.